1: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und direkt mal die Frage vorneweg. Wann hast denn du das letzte Mal so richtig lecker gegessen? So richtig gut gegessen? Und vielleicht noch mit Vorspeise und Dessert? Und vielleicht gab es auch ein Vino dazu. Vegan, alkoholfrei oder mit Umdrehungen? Und wie hast du dich danach gefühlt? Fühl mal in dich hinein. War es ein gutes Gefühl oder hat doch ein bisschen das schlechte Gewissen angeklopft? Warum ist das eigentlich so, dass manchmal nach dem puren Genuss das schlechte Gewissen sich meldet? Vielleicht haben wir alle irgendwie Grundsätze gelernt und komische Muster in uns drin, die uns sagen, naja, also Essen hat ja auch immer was zu tun mit XY. Heute sprechen wir unter anderem genau über dieses Thema und eine Frau, die das hervorragend machen kann, weil sie... Expertin zum Thema ist und auch eine eigene Geschichte zum Thema mitbringt, ist Karina Kamann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke. Schön, dass ich da sein darf.
1: Karina, wann hast du das letzte Mal so richtig geschlemmt und genussvoll gegessen und hattest ein gutes Gefühl dabei?
0: Ich mache das eigentlich immer.
1: Oh, wie schön. <lacht>
0: ja, großes Ziel, tatsächlich. Okay. Wie bist du da hingekommen und wie können alle anderen auch da hinkommen? Es war bei mir eine lange Reise auf jeden Fall, aber... Sich wirklich die Zeit zu nehmen, bewusst zu sein, das gibt so viel mehr Lebensqualität und äh, ja, das Essen selbstverständlich werden lassen.
1: Sehr schön und auch ohne diese schlechten Gefühle irgendwie oder dass man auch mal eine Süßigkeiten-Schublade da haben kann, ohne dass man denkt, ich gehe da jetzt wieder dran. Vielleicht gibt es ja Alternativen oder auch einfach mal, dass man sich doch einen Schokobon äh, holen kann,
0: Ach, oder? Na klar, es ist so wichtig. Wir halten uns ständig Verbote auf und äh, das macht so... Und schön, Essen macht gar keinen Spaß mehr und das soll es einfach sein. Mhm. Wenn ich esse und wenn ich die Schokolade esse, dann bitte mit vollem Genuss.
1: Mhm. Jetzt ist es ja manchmal, also ich kenne das ganz ehrlich von mir auch, Andrea mhm. ist übrigens hier, hi, <lacht> gar nicht meinen Namen gesagt, aber weißt du was, es geht ja auch nicht um mich, sondern um Carina Karmann. Äh, Carina, bei mir ist das manchmal so. Im Supermarkt schon, wenn ich vor meiner Lieblingsschokolade stehe, dann weiß ich, ich kann mich nicht zügeln, ich esse die ganze Tafel. Ich würde aber gerne nur die Hälfte essen. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Frauen und Männern da draußen ähnlich geht. Gibt es da einen Tipp, wie man sich selber zügeln könnte oder ist das mit meinem Zügelgedanke auch völlig falsch?
0: Da gibt es viele Ansätze. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich hier gar nicht so einfach beantworten kann. Da ist bei jedem sehr Individuelles. Warum? Ah. Was steckt denn wirklich bei dir dahinter? Ja, also ganz oft, denke mir, es liegt so an der mangelnden Disziplin. Mhm. Ja, das ist so dieses Vordergründige. Ja, hätte ich auch jetzt gedacht. Ja. Ja, ja, aber meistens merke ich dann, wenn ich mit den Damen im Coaching sitze, dass der Hintergrund ein ganz anderer ist. Dass es gar nicht um die Disziplin geht, sondern... Dass es viel tiefer geht.
1: Oh wow, okay. Das heißt, ja. du hilfst anderen Frauen auch einfach äh, dabei, dass sie inneren Frieden mit ihren Essgewohnheiten finden. Was sind denn so die typischen Fragen, die zum Beispiel bei dir im Mentoring-Programm auftauchen können dann?
0: Oh Gott, das sind so viele Fragen rund um dieses Thema, weil hier leider so viele Mythen herrschen. Also über die ganzen Ernährungsmythen, was gibt es für Diäten und Du glaubst gar nicht, was alles bei Fragen bei mir landen und wie komme ich endlich aus diesem Kreislauf raus? Ne? Du hast immer wieder einen neuen Vorsatz, wo wir wieder härte zu dir selbst sind und dann hältst du dich eine Zeit lang dran. Meistens funktioniert es nicht, der Schweinehund wieder größer, dann hast du dann ein schlechtes Gewissen hast Kontrollverlust und du du landest immer wieder in diesem Kreis, groß, äh, gleichen Kreislauf. Also das ah. ist so wirklich so dieses Hauptthema. Wie komme ich da endlich raus? Ja, weil weißt du was, ich denke mir immer so, okay, jetzt
1: Intervallfasten mache ich jetzt, ich weiß nicht, seit einem Dreivierteljahr ungefähr mhm. und ich habe wirklich gemerkt, die ersten Wochen ist es mir leicht gefallen und dann eigentlich nach diesen drei Monaten Gewöhnungszeit dachte ich, es wird mir ein nicht so schwer fallen, sondern im Gegenteil, es wird mir leichter fallen. Aber je länger die Zeit war, desto schwerer ist es mir dann doch gefallen. Äh, ge ja, gefallen. Warum? Sind das innere Glaubenssätze und innere Muster, die ich mit Hilfe von dir hoffentlich durchbrechen kann dann auch?
0: <lacht> oh, ich merke schon, auch dieses Intervallfasten ist ja eine tolle Sache. Also klar passieren da wirklich tolle Prozesse in deinem Körper, wenn du nicht ständig damit beschäftigt bist, zu verdauen. Aber es ist kein dauerhaftes Lösungs, ah. dauerhafter Lösungsweg. Mhm. Ja, das Wichtigste und mein Ansatz ist, geh mit deinem Körper. Na, wenn du Hunger hast, dann hat dein Körper einen Grund, dir in das Hungersignal zu schicken. Mhm. Das heißt, du brauchst es gerade einfach. Mhm. Deswegen, klar, kann man das gerne mal eine Zeit machen oder immer wieder mal einbauen, dass man sagt, man fasste den Intervall. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste, dass du im Einklang mit deinem Körper bist, wieder zu deinem Körperbewusstsein findest.
1: Verstehe. Und weißt du was, gerade kommt die Produzentin des Podcasts rein, Ines. Ines sagt auch mal Hallo. Vielleicht hat man es gehört. Ines bringt uns gerade was zu trinken, Tee. Karina, ähm, ist das auch so eine Sache, weil ich habe mal gehört, wenn man in den Tee ein bisschen Zimt reinmacht, kann das den Blutspie Blutzuckerspiegel so ein bisschen aufrechterhalten. Hast du auch so kleine Hacks, wie man sozusagen ja mit dem mit dem eigenen Essen Frieden finden kann und auch das Körperliche austricksen kann, weil es ist ja nicht nur Mindset, es sind ja auch einfach körperliche Dinge, die da passieren, oder?
0: Ja, tatsächlich, natürlich gibt es so kleine Tricks, wie du sagst, aber ich bin ja. mehr Fan von wirklich mit dir gehen in deinem Einklang mhm. und nicht ähm, tausend kleine Dinge zu verfolgen, sondern finde dein eigenes individuelles Ding. Mhm. Das kostet am Anfang wirklich viel Selbstbeobachtung, viel Reflexion, wann habe ich denn überhaupt Hunger? Wann verlangt es mir danach? Ganz oft stecken, eigentlich fast immer, wenn ich nicht esse, wenn ich Hunger habe, dann steckt was anderes dahinter. Ah, okay. Und es gilt rauszufinden, welche Emotionen sind es? Was steckt das dahinter? Habe ich gerade Stress? Ist mir langweilig? Bin ich überfordert? Was ist eigentlich das Problem? Deswegen gebe ich gar nicht so gerne an die Hand. Ja, dann isst ihr ah, deine Karottensnacks oder so. Weil ich auch ganz oft gefragt wenn <lacht> ich rauchen aufhören will. Ja, was esse ich denn dann? Ja, wenn du doch rauchen aufhörst, hast du denn dann Hunger? Ja, nee, aber ich muss doch irgendwas alternativ machen. Nein, darum geht um. es genau. Nichts ja. zu essen. Wenn du nicht Funker hast, sondern auf dich zu hören
1: einfach. Ist das so eine Art intuitive Ernährung auch, heraus,
0: ja. die du ähm, vielleicht
1: auch wahrscheinlich selber angehst? Karina? Äh, ich bin natürlich total neugierig. Ja. Welche eigene Geschichte steckt denn dahinter bei dir? Würdest du darüber reden wollen?
0: Ja, klar, natürlich. Das ist ja der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Und das wirklich mit Herzblut und Leidenschaft. Weil ich alles ausprobiert habe. Ich selbst habe äh, in der Jugend sehr früh eine Essstörung entwickelt. Es hat irgendwie angefangen mit einer Bulimie. Und da damals das Essen mein Problem war, ich habe gedacht, okay, Essen ist das, was schlecht ist. ja. Und ah. ich hatte immer Fressanfälle natürlich. Und die wollte ich bekämpfen. Also habe ich mich abgelenkt. Ich habe ähm, ganz diszipliniert gegessen nach Vorschriften. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Und ja, wirklich mich super abgelenkt mit allem, was nur ging. Ich habe alles rausgefunden, was es über Ernährung zu lernen gibt. Ich habe jeden Diät-Trend verfolgt. Alles und ich habe aber irgendwann gemerkt, ich hatte dann einen Burnout und musste mich dann nochmal tiefer mit mir auseinandersetzen und auf einer anderen Ebene gemerkt, okay, ich habe immer nur das Essen bekämpft. Aber nie die Ursache, warum es so war. Warum ich aus diesem Kreislauf nicht rausgekommen bin. Mhm. Und äh, hier bin ich dazu gekommen, dass ich so den Bezug zu meinem Körper verloren hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wann habe ich wirklich Hunger? Wann bin ich wirklich satt? Und wann esse ich aus Emotionen? Also war mir bis dahin total fremd.
1: Ist das vielleicht auch, weil Essen und Emotionen oft gar nicht in Verbindung gebracht wird, weil wir das ja auch gar nicht lernen zu Hause? Genau. Da wird Also oft ist es ja, da wird gegessen und auf den Tisch kommt, so nach dem Motto. War das bei dir früher
0: auch so? Ja klar, natürlich. Es mhm. ist in unserer Gesellschaft generell schwierig. ja. Also man, man merkt es ja bei den Kindern schon, da gibt es eben was in die Hand zur Beruhigung. Also es wird, Essen wird ja auch oft für Emotionen genutzt. Stimmt. ja Und die wichtige Aufgabe ist es, oder schön, wenn man richtig Frieden mit dem Essen und seinem eigenen Körper schließen möchte, dann ist es eben okay, wann esse ich denn bewusst, wann möchte ich das, wann ist es für mich vollkommen okay und jetzt belohne ich mich, weil ich das bewusst möchte. Und wann handle ich einfach aus Emotionen, die ich gar nicht mehr wirklich... Ja empfinde und wahrnehme.
1: Ja, das heißt, ähm, Tipp für mich dann mit der Schokolade, wenn ich jetzt nächste Mal im Supermarkt bin, frage ich mich selber einfach, warum möchte ich diese Schokolade, möchte ich mich vielleicht damit belohnen und wenn es dann halt die ganze Tafel ist, so what, dann ist es halt die ganze Tafel. Also Carina Kammann hat mir schon mal persönlich <lacht> den besten Tipp äh, heute des Tages mitgegeben und Karina, äh, wir waren aber so ein bisschen gerade abgestorben bei der äh, Geschichte, bei deiner eigenen Geschichte, das ist ja eigentlich das, was mich interessiert. Yeah. Also du hast ähm, eine ja, eine Essstörung entwickelt tatsächlich. Mhm. Hast du das direkt gemerkt, dass die Essstörung da ist? Konntest du das für dich detektieren oder war das für dich eigentlich normal, dass du so über das
0: Essen denkst? Also wie kamst du da auch wieder raus? Na klar, die Bulimie war ja was Offensichtliches. Dass das nicht normal ist, das war offensichtlich und die hatte ich eben bekämpft. Ne? Dann habe ich gesagt, ich esse ganz diszipliniert und generell war ich einfach sehr diszipliniert, weil ich sonst recht schnell wieder in diese alten Muster verfallen bin. Mhm. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt Normalität. Also ich dachte, es ist normal, mit Essen so diszipliniert umgehen zu müssen. Und das hat wirklich viele Jahre gedauert, ähm, rauszufinden, dass das überhaupt keine Normalität ist.
1: ja Welche Strategie hast du entwickelt, um da rauszukommen? Also bist du da alleine rausgekommen? Hattest du jemanden, der dich an die Hand genommen hat, der dir geholfen hat? Weil Frauen, denen es vielleicht ähnlich geht, die können sich jetzt an dich wenden, aber ich weiß nicht, hattest du damals jemanden?
0: Äh, tatsächlich nein. Also das ist auch so ein Grund, warum ich es mache, weil explizit und genau dafür gibt es keine Hilfe. Natürlich gibt es Psychologen, die aber ja. an anderen Dingen arbeiten, aber dieses ganzheitliche Rundumpaket… Ähm, gab es einfach nicht. Das war, deswegen war es für mich ein langer Prozess. Und das ist das Schöne, jetzt weitergeben zu können, dass es einen kürzeren Weg
1: einfach gibt. Mm, sehr schön. Ja. Du machst, ähm, ich habe gesehen, äh, Fitnesskurse sind mit dabei, äh, Mama-Fit-Kurse auch. Ja. Äh, wie ist das gekommen? Bist du irgendwann selber Mama geworden hast gesagt, so und jetzt, äh, liebe Modis, jetzt mache ich auch hier <lacht> einen Kurs.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es auch, äh, damit äh, hängt es zusammen, weil ich auch, in meiner Schwangerschaft natürlich dann ordentlich zugelegt hatte, weil ich nie wirklich gelernt hatte, in, bis dahin äh, intuitiv zu essen und so maßlos unglücklich über meinen Körper war. ja, dass Ich hatte auf einmal keine Kontrolle mehr. Das war mhm. so der erste Zeitpunkt, wo ich totalen Kontrollverlust hatte ah. und äh, dann zugenommen hatte und ähm, ja dann wieder fit werden wollte und anderen Frauen und Müttern genauso... Ähm, die Möglichkeit geben wollte, wirklich fit zu werden.
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal das intuitive Essen auch äh, genannt. Mhm. Wenn man aber schon so ganz lange, sage ich jetzt mal, in seinen Mustern gefangen ist und vielleicht nicht direkt mit dir zusammengearbeitet hat und jetzt ne, gerade den Podcast hört und denkt so, ja, aber ich, wenn ich jetzt nach meinem intuitiven Essverhalten gehen würde, würde ich einfach alles maßlos essen. Also Pizza, Torte, vielleicht mal ein Brokkoli dazwischen. Aber ich wüsste, es geht mir dadurch ja nicht besser. Also was sind die ersten Schritte vielleicht, wie ich in die intuitive Ernährung hineinkommen kann?
0: Die ersten Schritte, ich würde sagen, einer der wichtigsten ersten Schritte ist tatsächlich, und jetzt wirst du dir äh, an den Kopf langen, ist, sich aufhören, Dinge zu verbieten. Mhm. Doch die Verbote, wird es irgendwie sowas Magisches, dass ich richtig anziehe. Und dann will ich es immer erst noch mehr haben. Und wenn ich mir aber erlaube, cool, nein, ich esse alles. Und die Schoki, die gönne ich mir ab und an. Dann hast du gar nicht mehr so dieses, oh, ich muss jetzt unbedingt haben. Mhm. Das verändert sich. Das ist schon mal ganz große Hürde im Kopf. Das verändert dein Mindset. Mhm. Und weißt du, was mir auch total
1: geholfen hat, dass ich einfach. Ähm ja, mich anders belohne. Also ich gehe jetzt irgendwie eine Runde spazieren oder ans Meer oder in die Sauna und verbinde das gar nicht mehr so mit Essen. Essen verbinde ich eher mit, ich tue mir was Gutes. ne Also das ist der Sprit sozusagen, der mein äh, Motor am Laufen hält am Ende des Tages. Und ich weiß, durch das Intervallfasten, um nochmal drauf zu kommen, fühle ich mich deutlich besser, ich habe deutlich mehr Energie, ich mhm. esse weniger Zucker und so weiter. Das Spielt alles da rein. Wie, wie fühlst du dich heute, Karina Kamann, nachdem du dein Leben ja drastisch verändert hast und offensichtlich keine Essstörung mehr hast, sondern deinen Frieden gefunden hast mit dem Thema?
0: Ja, unfassbar schön. Also das gibt so viel Lebenskraft, so viel mehr Energie und wirklich... Ein friedvolles Gefühl, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist so ein Gefühl von Frieden und diese dauernden kreisenden Gedanken um das Thema Essen und meinen Körper und die nicht annehmen zu wollen und die immer rumzumäkeln an mir selbst, also das hat Toll. so viel. Zeit, Nerven und Energie gekostet. Und
1: das Leichtgefühl, dass du ja dann auch zusammen mit den Frauen, mit denen du arbeitest, ähm, ja, bringst sozusagen mhm. oder ihnen hilfst, dahin zu gelangen. Ähm, wie geht das ganz genau? Also wie sieht die Arbeit da konkret aus? Trefft ihr euch digital oder treff, trefft ihr euch zum Sport? Oder wie kann ich, wie kann ich das sozusagen mir vorstellen?
0: Ja, ähm, das ist ähm, ein ganz eng geführtes Mentoring. Äh, und die Frauen werden begleitet mit Videomaterial, aber auch ganz wichtig sind eigene Worksheets, dass du wirklich in die eigene Reflexion kommst, dass du mit dir arbeitest, es geht nicht anders. Und gleichzeitig bin ich mit meiner Partnerin aber immer auch für die Frauen da, für alle Fragen. Also es gibt Zoom-Calls, wo wir uns regelmäßig treffen. Es gibt aber auch eins zu eins Coaching, was wirklich ist und wichtig ist und sehr individuell einfach.
1: Ja. ja, weil man hört ja schon, oder ich höre ganz deutlich bei dir raus, es geht um mehr als ist mal hier ein Mörchen, ne? tu mal besser der Mörchen, sondern wirklich ja, genau. es geht ums Mindset. Also Mindset, Mindset statt Mörchen. Eigentlich, <lacht> eigentlich könnten wir die Podcast-Episode auch genauso nennen, oder? Ja, sehr <lacht> Mindset gut. statt Mörchen, sehr schön. Karina, ähm, hast du vielleicht ähm, ja, auch noch so einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die jetzt aber dann doch da sitzen, gerade mit der Chipstüte und der Schokolade, warum es so wichtig ist, auf seinen Körper zu hören. Also warum die Menschen sich was Gutes tun eigentlich und nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch für das Mindset.
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein, ein Hauptgrund oder der Hauptaufgabe, wirklich liebevoll zu sich zu sein ja, sie wieder selbst Mitgefühl zu entwickeln. Und wenn ich diese Chipstüte esse und ich fühle mich wahrscheinlich gar nicht gut damit und frag dich, warum, was ist passiert? Und wenn jetzt deine Freundin an der Stelle sitzen würde, was würdest du ihr denn sagen? Also Mitgefühl für sich selbst wieder zu entwickeln. Vielleicht hast du einen harten Tag, vielleicht hast du irgendwas Negatives erfahren, was auch immer. Und schenkt dir selbst dieses Mitgefühl. Und dann schaffst du es vielleicht auch, diese Chipstüte wegzulegen.
1: Sagt Carina Kamann und ich muss mich direkt mal revidieren. Ähm, der beste Tipp war nicht der mit der Schokel, Karina, sondern der beste Tipp war, sei liebevoller zu dir selbst. <lacht> Herzlichen Dank, dass du heute ich hier im Podcast dir. warst, im Expertenpodcast Du bist Expertin für Wunschgewicht, fürs Essverhalten, für Frauen und ja, gehst mit ihnen zusammen den Fitnessweg oder eben auch das Mindset statt Möhrchen. Dankeschön, Karina, Schön, dass du da warst. Ich danke dir.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.